0: Ou pas, bon, pas couilles, hein. Brésil ou pas, on pas les couilles, Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la SS Caméléon. Alors c'est Malik au, au micro, je suis je suis de retour. Et euh, alors aujourd'hui autour, autour du web, j'ai Kelly.
2: Salut Kelly. Ouais ouais bah ouais. Salut à tous.
1: Et Azem avec nous. Salut Azem.
0: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Salut à tous.
1: T'as un bon, bon timbre de voix là. Je te sens en forme là. J'étais pas prêt pour ce. <rire> C'est ce... la... C'est le retour
0: de notre bonne vieille ligue 1 là. Enfin. Ça fait longtemps euh... que là.
2: Hey, je n'étais pas prêt pour ces, petits, ces petites notes, là. Donc, euh, ah non, c'était voilà. trop swaggy, c'était trop swaggy, je m'y attendais pas non plus. Ah, ah, ah.
1: <rire> Alors, euh, bah, au programme aujourd'hui, on va parler de la Ligue 1 dans un premier temps, mais sur l'aspect, euh, on, va, on va voir si un Boxing Day à la française serait une bonne idée pour relancer l'attrait qu'a notre fabuleuse Ligue 1, fabuleuse entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est... Cette année, notamment, c'est un peu moins euh, attractif. Donc on va, on va on va parler de ce point-là. Euh, dans un second temps, on va parler du, du mercato, parce qu'on ne on peut pas ne pas en parler. Et on va voir un peu pour euh, toutes les grosses écuries euh, européennes et françaises, parce que je fais un peu la distinction, parce qu'il voilà, y a le marché français qui est assez... Euh, assez précaire et assez rudimentaire <rire> le marché européen où euh, là a, en, en Angleterre ça claque de la thune à tout va donc voilà euh, qui, qui, euh, qui les ajustements à faire pour les grosses équipes euh, en vue de notamment de la Ligue des Champions de et pour Monaco par exemple euh, ce qu'il faut faire pour réajuster pour pouvoir sauver sa peau voilà les, 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 les intérêts de chaque équipe et les, les ajustements qu'on qu peut attendre et enfin, on va terminer avec, euh, avec le Real. On n'a pas trop parlé cette année. Et euh, même dans les médias, bizarrement, je trouve, pour ma part, qu'on n'en parle pas des masses. On a l'impression que le départ de Ronaldo a... Je dirais pas que... Je vais, je vais faire bondir les gens. Je dirais pas que ça a fait euh, ça a rendu ce club lambda, mais euh, on a l'impression que cette année, ben, ils ne font pas une grosse saison et que le limite, euh, je sais pas, que les gens... Enfin, on en parlera, mais j'ai pré... pour ma part, j'ai l'impression que les gens ne sont... Je dirais pas presque pas étonné quoi donc euh, voilà on en parlera et voir euh, qu'est ce qui s'est passé au réel cette année qu'est ce qui qu'est-ce qui se passe encore en, en ce moment et, euh, et les mouvements à prévoir pour pouvoir euh, rétablir, rétablir euh, la situation donc dans un premier temps euh, boxing day à la française je posais une question euh, de manière assez euh, assez euh, simple Kelly, Azem est-ce que vous pensez que pour relancer la traite de la Ligue 1 faudrait Passer un boxing day à la française, ouais, euh,
0: euh, sur le Real, non, sur, euh,
1: non, sur, sur la
2: Ligue sur la Ligue 1. 1.
0: 1.
1: Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut un boxing day à la française pour, 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 pour alors euh, la trait pour, pour les spectateurs
0: sur la Ligue 1 ouais. Que
1: ce soit, soit, soit en France,
0: euh... ouais, euh, alors il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais dit. Pourquoi pas Pourquoi pas, parce que la la en fait, c'est vrai qu'elle n'était pas très bien exposé. Euh, la, la meilleure affiche, c'est en général le dimanche soir. A, à part en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent du foot euh, euh, le, euh, le dimanche soir. Donc on a, mais en même temps, c'est la seule case qu'on a trouvée en fait, pour pouvoir mettre en avant en fait, nos, nos meilleurs matchs. En Espagne, parfois, c'est le samedi après-midi, ou ça arrive que ce soit le dimanche soir, ou... En Angleterre, c'est un peu tout le temps. C'est surtout le dimanche à 17h. En Italie, c'est le samedi soir. Donc, il y a trois ans, j'aurais dit oui. Sauf que là, la donne a changé. En fait, c'est que le championnat d'Italie s'est mis en fait au Boxing Day. Le championnat d'Espagne, il pense aussi. Est-ce que le fait que la Ligue 1 s'y mette aussi, serait pas un petit peu en, en retard à l'allumage Un petit peu en retard de phase, plutôt ben, Je pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, parce que que ce soit en Espagne ou en Italie, en fait, on va on conservera toujours l'idée d'une trêve, en fait. Et, euh, et, et et en France, en fait, euh, le fait que qu'on joue en fait durant le mois de janvier, ça donnera un petit peu de football, en fait, euh, à ceux qui sont en manque, en fait, de grands championnats, alors qu'ils sont en, durant en, en trêve, en fait. Notamment l'Allemagne, l'Angleterre ou, ou, ou l'Espagne. Donc pour l'instant, moi, je pense pas que ça. Je pense pas que ça, ça rendra... Déjà, plus. Euh, je pense pas, en fait, que le fait d'avoir un boxing rendra la Ligue 1 beaucoup plus attractif. puisqu'il y a quand même d'autres problèmes, en fait, que, que le calendrier en, dans la Ligue 1. Je pense qu'il y, y a un manque de locomotive flagrant, en fait. Et surtout, en fait, euh, ce serait un peu trop en retard de phase. Voilà. Euh,
2: là, on a un peu perdu ma Ligue, mais je vais continuer dans la foulée. Moi, je vais dire que, franchement, un boxing à la française... Euh, ça pourrait être intéressant, dans le sens où euh, on a une ligue 1 qui est vraiment pas très intéressante pendant la période d'hiver, euh, sur les deux vacances de, sur les vacances de Noël, sur les deux, deux semaines, euh, pff, y a pas vraiment d'intérêt. Euh, on ne sait pas trop euh, comment, euh, on, on sait pas trop ce qui se passe quoi, parce que comment s'appelle euh, Le championnat il est totalement mort. Ça se relance à travers euh, une Coupe de France qui est pas vraiment des plus intéressantes pour les téléspectateurs, pour le public. Car le public, en soi, il est privé pendant deux semaines de Ligue 1. Tout ce qu'il attend, c'est euh, le retour du championnat, quoi. la Coupe de France. Ouais, c'est bien, c'est beau. Mais déjà, en général, quand tu une équipe de Ligue 1 débute la Coupe de France, elle, dé elle débute avec, euh, comment ça elle dé avec son équipe des... C'est pas super intéressant et surtout, euh, Azem, tu as dit un truc intéressant, c'est que l'Italie et l'Espagne l'année dernière, ils ont essayé de penser là-dessus. L'Italie continue dans cette dynamique et c'est pas parce qu'on est en retard sur eux qu'il faut pas le faire. Parce que eux, ils l'ont bien fait, ça a l'air de marcher, donc pourquoi pas nous le faire aussi Franchement, moi, j'ai dit que ça serait une assez bonne idée.
1: Moi je dirais que mon avis,
2: en
1: fait je t'avoue qu'avant ce podcast j'avais pas vraiment d'avis sur la question et même au moment où je parle là j'ai pas d'avis tranché sur la question, ce serait plutôt un mix de, de vos deux avis parce que moi je pense que de toute façon, qu'on soit pour ou contre, je vais être assez euh, pragmatique je pense que le boxing day, enfin euh, le boxing day euh, ça me fait chier de l'appeler comme ça parce que c'est un truc euh, traditionnel, surtout que moi je suis dans un pays anglo-saxon et il y a un Boxing Day ici, enfin, je veux dire, il y a le jour férié du Boxing Day. <rire> ouais. euh, c'est un jour férié, enfin, le 26 ici, c'est un jour férié. Et je trouve que, enfin, je pense qu'en France, et dans le foot en général, en Europe, on y va tout droit, parce que là, il y a beaucoup de problématiques de calendrier qui se posent. Tout le temps, c'est la merde, on se dit, ah, putain, ouais, quand est-ce qu'on va jouer Là, on a vu, il suffit un, un match reporté où c'est déjà la panique, on a vu avec les gilets jaunes. Ensuite, il y aura l'histoire du, du Qatar... Enfin, la Coupe du Monde au Qatar. On sait toujours pas comment ça va se passer pour, euh, pour finir la saison avant. Et... Enfin, moi, je pense qu'on y va tout droit. Je pense que euh, les matchs, ils se joueront... Euh, dans... je, me, je me donne 3-4 ans pour avoir les matchs à ce moment-là. quoi. Après, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça peut relancer la Ligue 1 Honnêtement, je sais pas, parce que je crois que c'est toi, c'est Adam qui te disait ça. Au final, tu as déjà euh, l'Italie enfin, qui s'y est mis... T'as l'Espagne, je crois aussi, qui joue euh, qui joue à cette période-là, donc au final... Euh... Je sais pas, en fait, ce serait juste... Euh... Ouais, juste euh... comme vous le disiez, quoi, suivre, suivre les autres et... Euh... Suivre les autres et euh... il y aurait aura d'autres matchs en face, tu vois. Par exemple, moi, je regarde pas, pas trop le championnat anglais. Et le championnat anglais, ben, pendant le Boxing Day, c'est ce que je regarde. Je regarde parce que là, là j'ai regardé les matchs, parce qu'en plus, si. Il... Ils ont le don, les Anglais, de mettre les grosses affiches à ce moment-là. Et, euh... enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, je trouve qu'en France, je sais pas si on est prêt, à... si on est prêt à, à ça, quoi. Je sais pas si on est prêt, à... enfin, à mettre des matchs. Enfin, je sais pas si vous imaginez vous. Faudra mettre des gros matchs en tous les cas pour que c'est soit attractif, quoi. Est-ce que vous imaginez mettre un PSG Marseille à Noël ou, enfin, je sais pas. C'est quoi votre
2: après, ah, moi je pense pas que tu es obligé de mettre forcément un PSG Marseille, mais tu peux mettre hein, par exemple hein, des affiches un peu en dessous, tu vois, des Lyon-Saint-Etienne, des euh, Lyon-Monaco, des Bordeaux-Lyon, des Bordeaux-Paris, tout ça. Ouais, vois,
0: mais faut que ça parle à l'international aussi. Oui, hein. voilà, c'est ça. Ouais, Saint-Etienne, euh, je veux bien, bien, mais bon. Saint-Etienne, d'accord okay, hein. Mais
2: par exemple, tu mets Bordeaux. Bordeaux à l'international, cette ville elle parle un peu quand même. Parce que c'est même pas question. Là, c'est même pas niveau foot. Parce que Bordeaux. C'est un peu connu ville ville du vent, ouais. ouais la ville du vent et tout ça. Tu peux vendre ça, tu peux vendre Nice, tu peux vendre Monaco, tu vois, tu peux vendre tes villes-là. Euh, face à Paris, face à Marseille qui, qui quand même à l'international, Lyon qui, depuis les années au se a réussi à quand même à, à se faire sinon et tout ça. Tu peux les vendre à l'international, tu peux vendre un petit truc. Euh... Et surtout, vois... euh, c'est au niveau financier. Au niveau financier, c'est très important d'imposer euh, ce genre de... Bah, le Boxing Day quoi, parce que euh, tu vois déjà que ouais. la France essaie de s'introduire sur le marché chinois et avec le Boxing Day tu peux essayer de faire ça quoi.
0: Moi je pense, pense toujours en fait que ça va faire bouchonner en fait, ça va bouchonner ouais, un ouais, petit ouais, peu qu'on va vrai. arriver à la traîne euh, et qu'au final il faut qu'on arrive à choper une période où, euh, où, bah. où en ouais, fait il n'y a ouais, aucun je... grand championnat en fait. Voilà,
1: moi, je, moi je pense que là où la France peut, peut se... Pas se, démarquer... Ouais, se démarquer, parce que comme tu dis Azem Là, au final, euh, Kelly, tu parles international, voilà, faut vendre à l'international, machin. Je suis d'accord avec toi, mais ça, tu peux le faire et tu aurais pu le faire si tu avais eu que l'Angleterre qui avait le Boxing Day et que autres n'avaient pas suivi. Là, au final, tu suis les autres et ça va être une période de championnat comme les autres. Enfin, si, si tout le monde joue à ce moment-là, ça va être une période comme les autres. Moi, je pense que là où la France pourrait se démarquer, c'est de jouer l'été parce que, moi perso euh... je comprends pas en fait qu'on joue pas plus l'été quoi tu sais quand t'es euh... enfin à la limite je sais pas peut-être fini je sais pas comment ils pourraient se débrouiller mais faire des matchs on peut pas, pas jouer
0: l'été en fait voilà, parce qu'il y a le Tour de France en fait le Tour de France ouais, tu, peux ouais, pas, en fait, euh... tu peux pas en fait tu peux pas qu'on avec le Tour de France en fait c'est
2: ouais, mais... ouais, c'est un mauvais sais. calcul ouais, en il ouais, y a trop de compétitions internationales qui font que c'est pas possible en fait de quoi non mais surtout en France euh... ouais.
0: surtout en ouais, France ouais Et... mais
2: vous trouvez pas que c'est enfin... Alors je sais pas ou peut-être finir plus tard le championnat mais faudrait pas que c'est
1: Dommage enfin à la limite le finir finir fin juin j'en sais rien comment il pourrait faire mais non
0: mais que c'est dommage qui est
1: qui qu pas qui est pas, qu il y, a pas de... final, il y a pas de match l'été quoi il y a pas il y a pas de match
2: de football c'est c'est vrai après sauf si tu regardais le championnat euh, brésilien ou le championnat ouais, voilà. suédois quoi c'est les seuls... ou la MLS tu vois les championnats que tu peux regarder mais après oui. je pense pas... Russes, non, non, ils sont calés bah, euh, depuis pas très longtemps, ils sont calés ah oui, vrai, vrai, euh, vrai, ils sont, au niveau ils sont des calés, championnats ouais. européens, avant, avant c'était ouais. vrai, mais maintenant ils sont calés au niveau des championnats européens, mais euh, par contre, euh, tu vois, caler le boxing de la française en, en, bah, en hiver, ça irait assez bien dans le sens où euh, ça serait pas forcément comme euh, les journées typiques de championnat habituel parce que ça euh, tombe sur les vacances scolaires, et quasiment tous les pays du globe, euh, ont leurs vacances scolaires à ce moment-là, parce que c'est, tu vois, ces vacances de Noël, vacances de fin d'année, quasiment tous les pays ont ces vacances de fin d'année, et c'est pour ça, en fait, que ça pourrait être compatible, et surtout, les horaires euh, de Ligue 1, c'est pas les horaires de Première Ligue, quoi, parce qu'en Première Ligue, eux, ils sont plus habitués à en jouer en journée, euh, fin d'après-midi, et tout ça, ouais, ouais. alors que nous, la Ligue 1, c'est plus dans la soirée, quoi, et tu vois, ils pourraient se démarquer sur, cette, sur des petits détails comme ça, sur des petits trucs comme ça, qui feraient que, ouais, il euh, y aura un petit affaire.
1: Ouais, je, 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 je t'avoue que je suis, je suis moyennement convaincu, euh, j'ai du mal en fait à entrevoir, euh, parce que tout à l'heure tu parlais de Bordeaux, de Nice, euh. alors oui, c'est des, des villes, de plus que des clubs, c'est des villes qui sont, qui sont connues à l'étranger, et pour être honnête, toi tu parles de Bordeaux, mais moi Nice, là pour être, pour être à l'étranger, je me rendais pas compte à quel point les gens, ils, limite les gens, ils connaissent Paris et Nice en France, Enfin, c'est la ville, c'est la ville,
2: un peu la ville balnéaire, donc... Ouais, c'est une bonne ville touristique, et c'est assez connu, je sais qu'aux états unis c'est connu, ouais. euh, en Angleterre, et tout ça, tu vois, c'est assez connu, et... Bon, après, moi, c'est comme tu m'as dit, c'est comme... je t'ai euh, parlé des villes, plus que des clubs, mais après, bon, les gens, ils font un petit lien, et parfois, ça peut créer des petits coups de cœur, ou des envies de voir... Euh parce que tu connais la ville, quoi, ça peut, ça non, peut jouer. Non, c'est
1: sûr, c'est sûr qu'après, après, euh... après on, voilà, il y a aussi le côté destination de vacances, euh, si on parle de Paris, euh, je pense que, comme, comme toutes les grandes villes européennes, Paris, c'est une ville qui peut être assez prisée pour, euh, pour, les, pour, pour passer le réveillon, enfin, par les, par les étrangers, je veux dire. Donc, euh, non, non, après, c'est vrai que... Euh... Je pense que ça se tente, il n'y a, a pas de risque à le tenter, après euh, il voilà, faudrait bien préparer ça en amont parce que faut, comme dans tous les clubs, les clubs européens euh, tu dans un championnat où il y a beaucoup de, de joueurs, notamment sud-américains, qui, qui rentrent une fois par an, qui, pour qui la France c'est aussi ça, c'est aussi de se dire que tu peux rentrer. Là en Italie il y avait des joueurs qui cassaient un peu euh, un peu les, les pieds euh, avec ce, ce Boxing Day là, donc... Euh, non faut faudrait voir enfin moi en conclusion c'est que je suis pour... personnellement je suis je suis pas fermé j'attends de voir quoi je suis pas hyper emballé mais je suis pas non plus euh... je suis pas non plus euh, fermé après faire une transition avec le prochain sujet euh... toutes, tous ces changements de calendrier enfin toutes ces choses là ça comment dire ça, non, ça... pas de stars, en fait tu pas
0: pourras de... pas vendre ton championnat hein.
1: Ouais, ouais ouais, je suis. C'est vrai, ouais, je suis. Je suis assez d'accord avec toi. Là il y a le mercato
0: qui arrive, euh, donc euh...
1: Ouais, ouais justement, j'y <rire> venais là. Euh... Parce que tu sais, en, en, en Angleterre, il me semble que. Là pour revenir sur on va parler du Mercato. En Angleterre déjà euh, ils ont toujours fait le ils ont fait le boxing day, c'était un peu le truc, leur truc à eux, ils aiment bien faire ce qu'ils veulent. Euh, sur le mercato aussi il me semblait qu'ils avaient leur propre date non enfin ils y fermaient avant je crois euh,
2: pas pour le mercato d'hiver pour l'été mais pour l'Italie Italie par contre oui c'est l'été ouais l'été l'Italie et l'Angleterre ils ont fermé avant et pour, euh, champ... euh, pour euh, le mercato d'hiver il y aura que l'Italie qui va fermer un petit peu avant que le championnat il y... euh... bon, en fait vers les dans pas longtemps, peut-être la semaine prochaine, ils ferment je crois.
0: Non, 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 ils ferment tous en fait. ils ferment tous, je crois, en fait, euh... le 31, le 31 janvier en fait, au mercato d'hiver. C'est juste les horaires qui non, diffèrent. C'est juste Non, mais au
2: début, en fait, ils disaient que l'Italie, ils allaient fermer euh, un peu plus tôt en hiver, comme ils avaient fait en été, et, euh, et que ça allait se goupiller en fait de la même manière. Quoi. Mais bon, apparemment, peut-être. après, vraiment, peut non, mais après pour, changer, janvier.
1: Ouais. pour janvier, pour janvier, tu peux pas faire autrement
2: parce que, ouais, parce que mais, mais bon quoi.
1: après moi pour l'été clairement je trouve que c'est nano c'est une anomalie on est dans un, dans un marché un peu européen euh, un peu ouvert et au final c'est je trouve ça un peu bizarre que
2: non mais en fait c'était les idée anglais en fait, ils, mais... ferment,
1: ils ferment, ils ferment, ils ferment ils, presque c'était quoi c'était presque un mois avant non enfin ils ont fermé hyper tôt cette année ouais ouais mais ils ont fermé là... très
2: tôt et en soit je trouve c'était une bonne idée parce que dans le sens où tu commences un championnat ton équipe elle est déjà faite c'est bon tu touches plus d'accord avec logique. toi
1: non, c'est logique, mais après, sauf le truc que, que
2: euh, par rapport les aux autres, autres clubs, ont ça, pas ça pose tout le marché, quoi. Euh...
1: Donc, euh, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Sur le mercato d'hiver, là, là, on y vient euh, on y vient euh, doucement. Enfin, euh, là, ça a commencé, mais je veux dire, on y vient dans, dans le podcast. C ça permet, d'un premier temps, avant de parler en détail des clubs et des achats qu'il faut faire, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, est-ce que vous êtes pour ou contre le mercato d'hiver
0: Totalement contre.
2: Moi, totalement pour, parce que. Ouais, veux... vas-y, argumente euh, Azem. Ouais. Vas totalement
0: contre parce que moi, je parle de, du... j'aime pas trop en fait les équipes où tu changes en cours de route, même si c'est pour corriger. Parce que là, on voit avec l'exemple de Monaco où ils sont en train de rebâtir une nouvelle équipe. Tu es... Il y a un manque d'identification en fait par la suite qui va se faire par rapport aux téléspectateurs neutre pas forcément en fait supporter mais Même le neutre, il va dire Ah oh bah tiens, l'équipe, euh, l'année dernière, enfin il y a un mois, c'était ça, et maintenant en fait, il bah, y a Tortampion, Jean-Paul, Jean-Marie. Est-ce euh, qu'il euh, faudrait pas Est-ce
1: qu'il poursuivre ce que tu dis Est-ce qu'il faudrait pas limite. Euh, alors, moi je suis assez euh, idéaliste, honnêtement, j'ai du mal à me dire que c'est possible, je pense que c'est impossible, mais régulier le marché d'hiver en disant Voilà, euh, on n'a pas le droit. Tu as, de...
0: voilà, as droit à un joueur, quoi où...
1: Voilà, ça droit à un joueur ou tu as droit à deux ajustements et plus un jeu car médical enfin parce que c'est vrai que des fois tu as des équipes qui arrivent et c'est plus la même équipe quoi ça, ça change,
0: complètement. Ah non, ça change tout quoi. Com complètement et puis, et puis ensuite en fait tu as à d'autres équipes aussi là on est en train de voir en fait que maintenant avec la nouvelle euh, réglementation en Ligue des champions qui te permet en fait de faire transférer d'un euh, d'un club à un à un autre d'un joueur d'un club à un à un autre alors qu'avant c'était pas le cas tu pouvais pas transférer euh, euh, enfin, du moins, tu ne pouvais pas inscrire dans ta nouvelle liste de Ligue des Champions à partir de janvier, en fait, un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions avec un autre club. Là, euh, tu, 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 tu fais perdre un petit peu le, le, le spectateur. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a une période de changement qui, est, qui existe déjà, qui s'appelle le Mercato d'été. Elle suffit largement. Je pense pour ma part qu'elle suffit largement. Par la suite, c'est à l'équipe de se construire. Euh, et ça va permettre aux téléspectateurs, en fait, aux spectateurs, de D'identifier cette équipe-là. là, là D'identifier euh, cette équipe-là. Et on va perdre le spectateur par la suite. Et là, on ah. est en train de perdre le spectateur.
1: Kelly, en là, mais on a
0: quoi Personne va la reconnaître, là.
1: Ouais, Kelly,
2: t'étais plutôt mmh. pour, toi. Ouais, moi, je suis plutôt pour. Parce que... Euh, comment ça s'appelle euh, Je pars du principe que... Une équipe, si elle est dans la merde au mois de décembre, si elle n'a pas l'occasion de pouvoir... Faire des rectifications, parce que oui, après, moi, je, suis, je vais un peu, quand même, un peu dans votre sens, dans le sens où, normalement, ce que tu devrais faire au mercato divers, c'est autoriser, t'as le droit à deux recrues, pas plus. Ça devrait être un truc comme ça, t'as le droit à deux recrues, tu fais juste de l'ajustement, mais vraiment de l'ajustement, mais pas tu de 5, 6, 8 joueurs, oui, ça, ça, ça c'est dans l'excès. Mais qu'au moins, ils te l'occasion de faire un petit ajustement, euh, juste un petit truc, tu vois, comme Saint-Etienne l'année dernière, c'était totalement dans la merde, ils ont recruté euh, des trois joueurs, joueurs. Ouais, des, euh, quatre joueurs même, Debuchy, Subotic, Mvila, euh, Ntep, et euh, tu vois, ça a totalement changé la dynamique, ouais, et, vrai, vrai. et pour moi c'est que, par exemple, Monaco, si tu les laisses pas faire un, un Mercato là, bah, là tu les envoies directement vers la Ligue 2, en fait tu leur laisses même pas la chance de pouvoir dire, ok, j'ai fait une erreur, je vais corriger ça. Et pour moi, en fait, c'est juste un petit aspect de correction que tu peux accorder au, euh, aux équipes. Mais après, il ouais, y a des clubs, suis, ils sont dans l'abus.
0: Ouais, je mais justement, en fait, tu je, le je, laisses je, au je, pouvoir je, final. Je... Oh,
2: voilà, je suis d'accord
1: avec toi, mais je pense que c'est ce qu'allait dire Azem. Une équipe comme, comme Monaco, qui a mal travaillé, et qui a fait de la merde, est-ce que je trouve pas ça dommage, au final, à, à, Enfin, là, je fais mon... Je fais mon... Comment dire Mon, mon Robin des bois, mais est-ce que je trouve pas ça dommage qu'elle... Bah, au final qu'elle qu elle passe devant va euh, sûrement passer devant des équipes qui elles ont bien travaillé avec les, des moyens euh, des moyens assez, euh, assez limités et là d'un coup euh, c'est limite enfin tu sais c du doping quoi c'est d'un coup bah, je vais aller m'acheter Fabregas je vais aller m'acheter lui 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 enfin tu vois c'est c'est après c'est l'histoire du foot là là je, je vais pas inventer euh, l'eau chaude en disant ça mais tu trouves pas ça dommage toi de se dire que bah, au final ça, ça change tout quoi tu sais, ça peut tout changer pour une équipe comme Monaco par exemple
2: Bon, je suis d'accord avec toi, dans le sens où ouais, c'est totalement du doping euh, qu'ils euh, puissent acheter une multitude de joueurs. Pour moi, ça, serait, ça devrait s'en tenir à 2-3 joueurs, et même 2 joueurs plus. Mais après, euh, comment ça s'appelle Dire que, en fait, euh, tu n'as pas le droit à l'erreur, je trouve c'est un peu cruel. C'est euh, ouais,
1: pour on ça soit... qu'il faut limiter, je pense.
2: ouais c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait limiter, mais quand même, tu l'autorises. Parce ouais, que Monaco, c'est... C'est le premier mercato, depuis que comment s'appelle depuis l'ère euh, Ribolo Jeff, je n'arrive jamais à dire son nom. C'est le premier mercato où ils se foirent totalement. Sur un nombre de mercato incalculable, à chaque fois, ils ont réussi à faire des mercato. Là, pour une fois, ils sont foirés et ils sont totalement foirés. Mais au moins, voilà, on leur laisse une chance. Bon, vous êtes foirés. Ok, les gars, maintenant, vous avez le droit à faire vos petites corrections. Mais juste normalement, ça devrait être des corrections. Et ça qui est un peu dommage.
0: Ouais, mais justement, en fait, là, par exemple, une équipe comme Amiens, en fait, qui a plutôt bien travaillé avec des, équipes, avec des moyens très 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 limités, en fait, arrive à supplanter pour l'instant Monaco. Là, demain, avec ce mercato faramineux qu'elle est en train de faire Monaco, qui ne peut qu'aller mieux hein, avec les joueurs qui sont en train de recruter, là, ils ne peuvent qu'aller mieux, en fait. On verra comment la menace va prendre, mais elle ne pourra qu'aller mieux. Tu, tu condamnes d'autres équipes, en fait qui, eux, avec leur moindre du bois, avaient, avaient fait de l'excellent travail, en fait, qui avaient construit quelque chose de cohérent, et qui continuera d'être cohérent, mais malheureusement, en fait, bah, par le pouvoir financier, en fait, tu autorises encore ces clubs-là à, 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 à plus que corriger le tir, en fait. Parce qu'en fait, le mercato d'hiver, divers, il ne profite qu'aux qu grosses écuries, hein, au, au final. Même pire, même pire, maintenant, en fait, le mercato tu Si imaginons en fait, en l'IA en fait, je sais pas moi, imagine une petite équipe en fait qui est devant le PSG. Imaginons, à mi-championnat. Que peut faire Paris pendant le mercato d'hiver Ah bah tiens, je vais acheter deux deux ou trois joueurs. Je les ramène dans mon équipe. Cette équipe là, elle est morte. C'est-à-dire que tu tues la compétition en fait. Tu es en train de tuer la compétition en fait. En fait, tu es en train de fausser la compétition en fait. C'est ça que je veux dire. C'est
1: encore plus le cas si Paris achète les joueurs chez cette petite équipe qui est devant lui. Et ça, on l'a déjà vu, tu vois. Justement pas, ouais, justement. pas forcément en France, mais. Tiens, on a déjà vu des trucs comme ça où tu achètes, achètes un joueur, euh, et vu que l'équipe en face de toi, elle n'a pas, pas forcément les moyens, elle dit, bon, ma bah, deuxième, c'est pas si mal, et au final. enfin euh, bah, Regarde, avec des champions l'année
0: dernière, avec Coutinho, ouais, avec Liverpool. Liverpool, c'était une très belle équipe. Peut-être qu'avec Coutinho, ils ont peut-être gagné avec des champions l'an passé.
2: Non, mais c'est vrai, je suis, suis d'accord avec bah, toi. En fait, ce que vous dites, c'est vrai, mais je vais donner juste un dernier contre-argument. Ça serait, il y a 3 ans, le FCMS ils étaient totalement à la rue, mais totalement. Et le FCMS c'est un petit club familial, ils n'ont pas des gros moyens, tout ça. Ils ont fait un petit mercato, ils ont recruté deux joueurs. Le deuxième, je ne me souviens plus c'est qui, mais ils ont recruté chèque Diabaté. Et juste la venue, Sheik Diabaté, ça a pu relancer la dynamique de Metz. Et ils étaient derniers ou 19e, et ils ont réussi à sauver comme ça. Juste en leur permettant de pouvoir recruter un, deux joueurs, tu vois, juste le petit mercato de retouche. Et si tu leur, si enlèves ce mercato de retouche à des clubs comme par exemple là, Guingamp ils sont dans la merde, Dijon ils sont dans la merde, si tu leur enlèves ça, bah après ils peuvent même plus se corriger, tu vois, c'est parce que parfois il y a un joueur, il a, il a été en surperformance l'année suivante ou ils viennent de Ligue 2, ils sont pas forcément préparés à, à qu'il y autant d'adversité. Et si tu les laisses même pas faire cette petite upgrade, tu vois, ben bah, tu les tues,
0: tu les tues au final. Ouais, mais tu laisses de la place aux jeunes. Les, je, les, les jeunes aussi euh, bah, peuvent prendre. Bah, peuvent aussi, en fait, euh, durant cette période noire, en fait, pour une équipe en fait euh, de proue, euh, pouvoir s'affirmer, bah, prendre la place de quelqu'un. Là, avec le mercato d'hiver, on a besoin de son frais. Bam, on va rester encore un joueur expérimenté. Ce qui fait qu'au final, le petit jeune, en fait, bah, euh, même si, en fait, il, il aurait pu avoir cette opportunité-là de, de se lancer, parce que tout est sur votre d'opportunité, en fait, en Ligue 1. Hein. Bah, bam, en fait, il aura son. Il a son avis un petit peu bouché en fait. Donc, c'est six prochains mois là, et qui sait peut-être pas encore plus tard.
1: Justement là, là on parlait de, de en termes d'éthique de ce mercato là. On va parler, on va parler des, des mouvements. Euh, on va parler des mouvements qu'on, qu qu attend. Euh, bon, on va parler tout d'abord des, des clubs de ligue 1. Là, on va parler de Monaco. Voilà, on parlait de Monaco. Monaco qui fait, un, qui a fait un début de saison catastrophique il euh, y a fabregas il me semble qui arrive je sais pas si c'est signé là où on fait ce podcast
2: ouais c'est signé c'est signé, signé ça y est
1: donc mmh. euh, vous vous en pensez quoi là du mercato de monaco et est-ce que est-ce que fabregas dans un contexte où il faut un mode un peu commando vous pensez est-ce que vous pensez vraiment que c'est un... un joueur euh, qu'il fallait prendre ou alors est-ce qu'il fallait peut-être se prendre des mecs de ligue 1 euh, qui savent jouer le
2: maintien quoi Bon après, ils prennent pas Fabregas pour le mode commando, ils ont pris les plus euh, Naldo dans cette dynamique-là, même si Naldo il n'a pas tout, tant joué la régulation que ça, mais tu vois, c'est un mec vaillant, c'est un mec euh, combatif et tout ça. Fabregas, c'est un, oui, un des plus grands pris...
1: buteurs, enfin euh, c'est le défenseur qui a marqué le plus de buts ces 10 dernières années, je crois, avec Ramos. J'ai vu mmh. cette statue. Ouais, passée, donc je pense tu
2: vois, parce qu'en en fait, qu termes de mental, euh, Naldo, voilà, en fait, c'est surtout à ce niveau-là. Et Fabregas, ils l'ont pris pour son expérience européenne, pour qu'il euh, y ait quelqu'un, euh, surtout au niveau des, des postes offensifs, euh, qui puisse chapeauter tout ça, parce que Falcao, tu sens bien qu'il n'a plus cette aura-là. Moutinho, il s'est barré. Fabinho, leur autre milieu défensif euh, d'expérience, il s'est barré aussi. Lemar, il n'est plus là. Donc, il leur faut quelqu'un pour, euh, pour distribuer le message d'Henri et tout ça. Et Fabregas. Ça tombait bien henri et lui ils ont joué ensemble ils sont potes ils se connaissent bien donc franchement c'était une bonne opportunité et franchement j'ai chapeau à monaco
1: d'ailleurs petite, euh, ouais. petite petite parenthèse euh, sur fabregas je sais même je sais pas quoi penser de ce globalement de ce... la carrière de ce mec en fait j'ai l'impression que qu'il a fait une carrière il a fait une bonne carrière mais qu'il a fait une carrière euh... Il a fait une carrière qui n'est pas, pas à la hauteur des, des attentes que enfin, moi, moi j'avais en lui. en tout cas. J'ai l'impression que je ne sais pas. Bah, pour moi, je
2: pense qu'il ne restera pas su... dans les mémoires comme un, comme un Xavi, comme Iniesta, ou même, je vais aller un niveau moindre, comme un Modric. Quoi. Comme un Modric, comme tu vois les joueurs du Real. Pour moi, Fabregas, ça a été un bon joueur, mais ça a été un bon joueur qui n'a jamais euh, franchi le cap qu'on pensait tout ce qu'il allait attendre. Parce qu'on pensait ouais. tout ce qu'il allait être le remplaçant de Xavi ou Iniesta. Il n'a pas été. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec
0: toi. Ouais, je, 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 je suis aussi d'accord là-dessus. Après, la euh, situation Monaco, il y avait beaucoup de jeunes en fait, et on mettait beaucoup de pression sur ces jeunes-là. Bon, c'est bien les jeunes, hein, mais, mais euh, si tu les encadres pas par quelqu'un d'expérimenté, par trois quatre gars expérimentés, en fait, tu, tu peux vite les faire coller parce que ils sont encore en période fait d'apprentissage, donc ils peuvent vite douter. Là euh, vu, que le, euh, vu, que le, vu, vu que la situation le, le permet. Euh, prendre quelqu'un comme Fabregas en fait à 31 ans ou 32 ans en fait il y a encore encore quelques années à revendre en fait je trouve que c'est une bonne chose en fait et il va il va au moins au moins c'est lui qui va prendre la pression et c'est mieux quand c'est un joueur comme Fabregas qui arrive à prendre la pression qu'un euh, qu'un euh, qu Sofiane Biop, euh, Biop enfin c'est euh, tu voyais en fait que le tête de, de certains jeunes certains jeunes de Gasc, en fait étaient quand même atteinte, en fait voilà
1: d'ailleurs euh... fabregas j'ai pas trop pour être franc j'ai pas trop suivi euh, sa saison là qui ça, ça donnait quoi là cette saison
2: il euh... bah, je veux pas vraiment je veux ouais, pas jouer ouais, vraiment... euh... il... était... Faisait...
1: était un peu au placard quoi enfin pas au placard ouais, mais... Mais
2: ça Sari il lui faisait pas vraiment confiance euh... et surtout dans le milieu que sarri il avait développé il fallait quelqu'un qui lui apporte un apport défensif ce qui il avait ramené
1: georgino avec lui c'était pas pour ça il a ramené Gino
2: en soi c'est lui qui prend la place de fabregas parce que Kanté voilà c'est Kanté quoi et c'est jordino qui prend la place de Fabregas et euh, du coup ben Fabregas il est au placard. Donc euh, on parlait Ouais ben bah genre...
0: après euh, Fabregas c est, c est, ça n'a jamais été un joueur qui changeait de rythme aussi hein. donc. Euh, ouais, c'est genre... exact,
2: exactement
1: ça. Ouais. Dans le jeu de Sarri Fabregas euh, il fallait pas s'attendre non plus euh, à ce que ça puisse euh, ça puisse coller quoi.
0: C'est ça, ça, C'est un genre de dernière passe en fait mais. Euh... C'est un genre assez monorythmique, un petit peu. Euh... Fabregas, enfin, c'est un petit ça a un peu. Été ce qui est... Ça a un peu été son frein, en fait, je pense. Bah... Cette... Voilà. C'est son... dit... ces transitions-là, en fait. Voilà. On
1: disait qu'il était formé à la Masia et tout, mais on a bien vu quand qu il arrive au Barça que ça n'a pas. Bon, après, il n'est pas arrivé dans un contexte facile. Non... Où... Il n'est pas arrivé dans un contexte où le Barça était non plus en plein boom, quoi. Au final, il est arrivé à la fin du cycle. Je crois qu'il arrive à la fin du cycle de Guardiola, quoi.
0: Il est et arrivé est... en 2010, non ça va, hein 2010 ou 2011, je, je sais plus. Non 2011, non, ouais, non, non, vrai, si il ne gagne,
1: gagne, gagne pas des des champions, il me semble.
0: Non non, il gagne pas de des champions, as raison. Il arrive en 2011, ouais, effectivement. Ouais,
1: voilà. et au final, euh, il a jamais. Je m'en souviens quand il est arrivé, il avait été un prix un peu parce que c'était l'enfant, euh, l'enfant du club qui était parti, qu'il fallait rapatrier et qui tu sais, il avait, il, il jouait en équipe d'Espagne avec Xavi, euh, Iniesta, Busquets, voilà. Mais au final, je me souviens que c'était un casse-tête pour l'entraîneur. De... Alors, il y avait Guardiola et après, je me demande si c'était pas Tito. Je sais plus qui essayait de le faire. Ah, c'est Tito Volanova, uh, euh, et puis
2: ensuite. Fait, euh... ouais. Après, c'était Tata,
0: Tata bah, voilà et, ouais.
1: et, et du coup, ils avaient euh, carrément changé. Euh... Tu sais, là, tu prends un joueur dont t'as pas forcément besoin, et après, c'est un casse-tête, quoi, parce que. Fabregas, tu l'achètes, tu vas pas le mettre sur le banc, quoi. Et du coup, vous avez Ouais, passé... parce qu'en
2: fait, il avait recruté dans l'optique de... Oui, il bah, va... 3... Il voulait passer en 3-4-3 bah, avec... pour
1: lui, euh, je crois que c'était... C'est avait... ça. Ach...
2: Mais finalement, final, euh... bah, ça l'a pas fait du tout. C'était un flop, au plus, final. Euh... On, peut,
1: on peut le dire. Hein. Au Barça, c'était un flop.
2: Ouais, euh... c'était la, la, tr... la cinquième roue du carrosse, tu vois. C'était le ouais, joueur 5... qui est là, mais... <rire> tu savais pas trop quoi en faire.
0: Après, c'est un peu l'histoire de Barça ces dernières années, quoi. Il de beaucoup, beaucoup de joueurs, et... Et ensuite ils ne savent plus quoi en faire. Là, comme là, ils vont prendre Rabiot, euh, Là, ils ont déjà même continué, ils ne savent pas quoi en faire parfois. Je vois continuer le pauvre, il erre comme une âme en peine en fait. Je ne
1: savent euh, pas comment l'utiliser. Voilà. Euh... Bah, je, je voulais parler de Monaco, mais maintenant que tu as, as embrayé sur le Barça, moi bon, il y a un truc que je, que je remarque là sur ce sur ce mercato, c'est qu'on a l'impression, plus qu'avant d'ailleurs, alors peut-être que c'était le cas avant, mais qu'avec les, les insiders, les infos qui fuient, tout ça, on le voit plus. Que là, aujourd'hui, ben, les clubs euh, profitent du mercato d'hiver pour faire leur marché pour l'été. Donc là, on voyait Paris et Barcelone qui se battent pour De Jong. Euh, Barcelone qui, qui est en train de prendre Rabiot. Enfin, en tout cas, en train de le prendre. Alors, pour parler avec Rabiot, il euh, y a eu Chelsea. Bon, eux, ils l'ont carrément acheté, euh, c'est Pulisic. Euh, vous en
2: pensez quoi, en fait, de, de tous ces
1: mouvements-là euh, qui sont faits en bien ben, en amont
2: bah, moi, je trouve que c'est ce à quoi euh, devrait correspondre le Mercato d'hiver. Tu prépares ta prochaine saison, mais sans chambouler forcément l'effectif. C'est-à-dire ouais. que tu recrutes en amont. Tu, euh, en fait, tu fais du travail de prospection, tu vois. C'est-à-dire que tu commences déjà à dessiner euh, ton équipe pour l'année prochaine en regardant ce qui se passe sur cette année. Et je trouve que c'est normalement comme ça que devraient opérer quasiment tous les gros clubs... Euh, quel qu'il soit par exemple Paris il devrait déjà prospecter par exemple sur leur milieu défensif vu que cet hiver ça va être un peu chaud s'il recrute un milieu ça sera du genre peut-être un milieu à la salle un peu qui a besoin de se relancer et tout ça parce que j'ai entendu Fernando de Manchester City qui irait peut-être à Paris et tout ça tu vois c'est le genre
1: oublié d'où maintenant lui
2: j'avais quoi de il est en Turquie la Galatasaray et tu ah. vois, c'est franchement, tu prépares ton mercato d'été sur le mercato d'hiver. Franchement, je trouve que c'est des bonnes idées, quoi. Et là, euh, là...
1: ouais, là, on n'a pas encore parlé de Paris là, sur le milieu là, mais euh, là, tu me parles de Fernando. Vous n'avez pas l'impression que Paris, sur la recherche du milieu là pour ce, cet hiver, ça va être soit ils vont acheter une fausse bonne idée comme ils avaient acheté Cabaye ou euh... là, tu me parles de Fernando, soit voir Lazara, leur... soit voir leur... ou ouais, qui en soit avait, avait rien coûté, mais bon, quand même, qui a, qui a servi à rien, quoi. Je, je sais même pas s'il a fait 20 matchs, là, ça veut dire, depuis qu'il est arrivé. Soit va falloir sortir le, le chéquier et acheter un, un crack, mais qui viendra pas en janvier, quoi. Donc, euh, vous avez, Moi, je sais pas pour vous, hein, je sais pas ce que t'en penses à Zem en tant que supporter du PSG, mais moi je pense que Paris, là, ils vont rien acheter, là. Ou alors ils vont acheter un mec pour faire plaisir, pour faire le nombre, pour faire plaisir à tout puis qui est en train de se plaindre, mais moi je pense qu'ils vont rien acheter, euh. En tout
0: cas rien de consistant. On part vers cette vers cette, vers, cette, vers cette vers cette finalité là je pense. En même temps c'est mercredi a pas tant d'opportunités, d'opportunité que ça. Surtout à Paris où dès qu'un joueur est un peu moins bon que les autres, ça se voit tout de suite. Et il est vite ostratisé en fait par l'effectif, je trouve, notamment euh, par les, les autres compères du milieu de terrain. Sauf que là Paris n'a quand même pas trop trop le choix aussi, un petit peu, ils sont obligés de faire le nombre, quitte à qui t'a baissé en qualité parce que là ils ont avec la mise à l'écart de Rabier, ils n'ont plus qu'un seul milieu de terrain de formation pro
1: oui bah ouais
0: ce qui est ce qui est quand même euh, moi j'ai jamais ah, vu ça hein. Person personnellement par an j'ai jamais, jamais, ah, jamais là, vu ça
1: c'est c'est un désert là c'est
0: euh, voilà. donc là ils sont quand même obligés en fait de réagir mais euh, ils essaient d'allier qualité, et quantité à un prix pas trop cher, avec une euh, possibilité que le club puisse se libérer. Tu sais, ça, ça fait quand même beaucoup de voilà, ça fait quand même euh, beaucoup d'inconnus dans l'équation. Il va falloir virer un des critères en fait pour pouvoir aller au mieux, parce que là, quand même, Paris a surtout besoin de milieu de terrain. Et surtout, en fait, qu'est-ce qu'il veut comme milieu Est-ce qu'il veut quelqu'un de puissant Est-ce qu'il veut quelqu'un de plutôt technique parce qu'il va relancer bah, un bah, cerf, les chacun
2: de, de puissant quand même. Moi, moi aussi, je pense, oh.
0: euh, je pense, je je pense qu'ils ont besoin de quoi. deux. Je, parce je parce pense qu'ils bah, oui, ont plutôt de... besoin des deux. Non, mais mais ils... quand tu ils...
2: regardes les profils qu'ils recherchent, Dukouré, euh, euh, comment ça s'appelle Fernando, euh, j'avais entendu un autre nom. Ah, non, mais je pense qu'ils ont
0: besoin de Idrissa Gay. Un... Il... Il...
2: Ouais, Idrissa tu vois, c'est que des profils un peu puissants, imposants, qui vont te marcher sur ton milieu de terrain. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils cherchent. Moi, je pense qu'ils ont besoin,
1: comme dit Azem, c'est tellement le désert qu'ils ont besoin de deux ou trois joueurs, limite, quoi, avec Rabiot qui part. Parce que déjà, avec Rabiot qui était là, avec Rabiot et D'Alsa qui était là, ils n'avaient pas assez de joueurs. Là, ils ont que Verratti, là. Enfin... Là, il leur, faut, euh, il, leur faut deux, il leur faut deux
2: joueurs, au moins deux joueurs, là, il leur faut... Ouais, euh... mais je sens qu'ils vont me faire une choupo tu il vois, leur un mec, un mec, part, euh... ouais.
1: Il leur faut un démolisseur, comme, comme Fernando, mais d'un niveau peut-être supérieur, parce que moi, ils m'avait pas... Euh... Ah, mais c'est
2: pas possible, ça, ça c'est pas possible d'avoir un niveau supérieur, vu l'enveloppe qu'ils ont, et ça, ça le problème, c'est que là, ils sont obligés te... de...
1: Ouais, mais après, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est con, mais euh... je vais faire une comparaison... Euh... Demain toi, tu dois acheter, j'en sais rien moi, tu dois acheter euh, tu dois acheter une table, genre un truc tout con, mais tu dois acheter une table, t'en as vraiment besoin, t'as pas de table, tu vas voir qu'il n'y a que des tables de merde sur le marché, est-ce qu'au bout d'un moment tu vas pas te dire, bon bah, ok, il y a des tables de merde, euh, préfère... est-ce que tu préfères acheter une table de merde qui, qui te servira à rien, ou... Mettre de la thune sur un vrai truc que tu vas garder longtemps et qui va non être Non mais un une table
0: genre. de merde qui te servira à rien va quand même te servir de pendant 6 mois quoi. quoi. Eh ben eh ben ouais, elle va te
1: servir Ouais, ah
0: ben eh bah, Elle va te servir Elle va te servir 6 mois, bah, bon,
1: mais au final est-ce que c'est pas plus une perte d'argent de donner un contrat à un mec avec un salaire qu'au final on a vu comment c'était avec Cabaye Cabaye Tu te vois... Tu vas manger pendant...
0: Tu manger pendant 6 mois par terre toi ah voilà, euh... juste parce que il te faut une, ouais. be une belle une belle table. Ouais mais oui mais vous vous ça, va ça va être compliqué vous... à la langue. hein. Ah
1: mais... ah mais vous me parlez d'argent. Moi je, me parle la... en fait, hein. je te parle
0: d'utilité en fait. Je te parle d'utilité là. Là ils ont ouais, besoin à mais... Paris.
1: Ah mais si prend un mec qui joue jamais. La, la table c'est ouais. mauvais exemple. Je vais te dire je sais pas moi. Non mais
0: c'est que... ouais, un, un bon exemple parce que Paris est si
1: Ouais mais si t'as un mec qui qui vient et qui est pas bon au point qu'on remette encore Mar Marquinhos. On... On peut l'avoir ce cas là.
2: Ouais, mais après, c'est un risque à prendre, c'est le Mercato, et le Mercato, c'est ça, C'est tu fais des paris, ça marche, ça marche pas, et après, là, tu es obligé de tenter un pari, parce que t'arrives en février, tu vas arriver en février, bah, c'est Manchester United qui est relancé dans son championnat, qui est relancé dans sa dynamique, qui est relancé dans son jeu même, limite, et euh, si t'as pas un milieu de terrain en face pour lutter contre eux, tu vas te faire bouffer, et, et si tu te fais bouffer contre Manchester United, sachant comment on a vu Manchester United toutes ces saisons, ah, bah, là, tu vas prendre tiens. Ah, là, tu vas prendre tiens.
0: Non, non, mais ils ont, ils ont ouais. besoin. Ils, 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 ouais. Mais, mais, quitte, en fait, mais, regarde, en fait, regarde, Malik. Quitte à prendre un joueur, autant prendre un joueur qui a une certaine cote. Dans le championnat d'Angleterre. Par exemple, de courir en fait, on sait très bien qu'il y a une certaine cote dans le championnat d'Angleterre. Si ça marche pas, tu es très mieux, tu pourras le revendre. Cabaye par exemple, on l'a pris. Pendant un an et demi, ça n'a pas marché. Comme il était très bien vu en Angleterre on l'a re... revendu quasiment au même prix en fait bon, on a perdu 5-6 millions mais en même temps ça... vu l'inforcement qui a été fait c'est pas une grande perte ce que je veux dire c'est que c'est que il faut prendre quelqu'un en fait qui puisse en fait être, j'aime pas ce terme là revendu en fait, que tu puisses en fait par la suite revendre c'est pour ça que Ducouré je pense pas que ce soit une mauvaise idée, il est jeune ouais, il, euh, il courait, a progressé euh...
1: Est-ce moins... Est que ça correspond
0: au profil Non, peut-être pas, mais il va aider.
1: Du ah, voilà, c'est on... au, au moins 50 millions. Là, on parle pas d'un mec qui... C'est pas, pas un truc à 20 millions, quand même. Enfin, c'est cher, quoi. Franchement, au moins 50 millions... Euh... Alors, ok, là, je... honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut, mais je préfère mettre euh, 70 sur De Young, qui m'a l'air peut-être avoir plus de potentiel que de mettre 50 sur du courrier, quoi. Enfin... Tu l'auras pas aujourd'hui, De Jong. Ouais, t'as besoin de toi ouais, bah, aujourd'hui ouais, là. là franchement, franchement, je préfère à la limite prendre personne parce que 50 millions sur De Jong quand t'es face au forfait financier mais c'est énorme quoi. Enfin, c'est énorme.
2: Ouais, non, t'as raison, Doukouré ça vaut pas le coup. moi je suis ah, mais
1: c'est hyper cher. On parle de Doukouré Ça parle vaut pas le de... coup en fait parce qu'en fait, de en, de en termes Ford, de prix, il
2: est, il est peut-être bon. Ça, hein, est... mais 50 millions quoi. Et
1: alors, 50 millions minimum. Il être bon
2: autant qu'il veut. Mais il n'a jamais joué la Ligue des Champions. À partir du ce moment-là, c'est déjà, déjà un référentiel. Il n'a pas le niveau international, il n'est pas en équipe nationale de France. Il a, euh,
1: et il a ou... déjà 25-26 ans, tu vois. Donc, euh, ouais, tu vois, c'est ça. Et tu ne peux
2: pas commencer à miser 50 millions sur un joueur comme ça. Si tu mises 50 millions sur deux courrier, en soi, il, il, il peut être correct. Hein, mais il sera correct. Et puis... Parce que tant qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions, c'est vraiment un pari vraiment trop risqué par contre. Si J'ai vraiment de... à la rigueur. Tu mets 5 ah, alors... millions, ouais, mais d'où euh...
1: Non, mais, si, non, tu mais mets déjà, 75, des... si tu mets 50 millions sur d'où c'est quoi le signal que tu envoies pour les autres joueurs Ils vont dire Maintenant, mais, mais Deyon, ah. c'est 150 millions. Alors, enfin,
0: j'exagère, mais. Non, mais. C es, c déjà, t'es pas obligé de mettre 50 millions sur d'où courir. Hein. Tu peux négocier, tu peux. T'as un directeur sportif qui est là pour ça, normalement, qui pourrait négocier, mais. Euh... Euh, 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 c'est pas parce que Watford a demandé 50 millions que toi tu vas mettre 50 millions en fait. c'est ouais, ça, ça que je dire veux dire, dire en fait une équipe de beaucoup,
2: première euh... ligue et ils peuvent ils peuvent ils peuvent te demander 50 millions et attendre 50 millions parce que en soi c'est les genres de prix qui se, pra... se pratique en Angleterre
1: ah oui, ils ont pas besoin et
2: mais... c'est ça ils ont pas besoin de thunes ils peuvent se dire vous voulez notre joueur nous on en a besoin vous mettez l'argent après il y a même pas de négociation pour eux parce que pour eux 50 millions c'est la norme c'est et tu vois des. Comment s'appelle Des Kalum Wilson qui euh, est en instance de départ pour Chelsea à 40, 60 millions. Et Kalum Wilson, c'est pas une référence. c'est pas un joueur de ouf qui joue à Bournemouth. Désolé, non. C'est. D'où Tu peux le vendre à 50 millions easy.
1: Bah, je, suis, je suis assez. Euh...
0: Justement, non, tu alors... peux le revendre par la suite. Si, 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 si il fonctionne pas à Paris, je pense de toute façon qu'à Paris, peut-être qu'il atteindra un pleur fond de verre ça n'enlèvera pas la, sa qualité aux joueurs. Et surtout, les autres clubs anglais ne, euh, se diront « Oui, mais il a réussi en Angleterre. » Et un joueur qui a réussi en Angleterre est toujours très bien vu en Angleterre. Après, c'est un choix de Paris. Hein. C'est pour ça que moi je disais de courir. Et je pense en plus que dans le profil, ok, c'est pas, pas un grand technicien, mais même, même, même s'il fait, fait des choses très simples, il, fait, il les fait très bien. Mais il va apporter ce, que, ce qui manque à Paris, c'est-à-dire de, euh, de la percussion euh, du jeu sans ballon. Et surtout de la puissance, voilà, et du muscle. Voilà. Et ça, à Paris, il n'y a pas.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi, le prix, me... j'arrive pas à faire abstraction, de, abstraction du prix, surtout qu'on on, on lit en permanence que niveau fair play financier, c'est assez tendu. Là, on nous a parlé de soi-disant De Jong et De Litz, où c'était quasiment fait. Et puis après, on a des infos contradictoires trois jours après, comme quoi ils vont à Barcelone. À cause peut-être du surplus financier, enfin. Je sais pas. Honnêtement, euh, je, je suis assez dubitatif là-dessus, moi. Je sais je pas, euh, pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il y, y a. Cette recherche du milieu là, et surtout en hiver, il n'y a, a pas de. Il y a pas de solution, quoi. Enfin. Je sais pas si Paris travaille mal, ou. Je, il n'y a pas de thunes, je, je sais pas, mais je trouve n'y a pas de solution, quoi. Moi j'aurais bien pris, euh, honnêtement. C'était. Euh, C'était assez, assez critiqué, mais. Moi, j'étais... Euh... Après, je crois que Paris était dessus. Moi, je trouve que Ramsey, c'était un bon pari. Et la Juve, pour moi, c'est une bonne recrue pour la Juve. Dans l'état actuel de son contrat, je veux dire. Parce qu'au final, il lui, restait, qu il lui restait Ramsay, plus moi, rien dans le contrat. Remplaçant remplace
2: son Rabiot c'était... Ouais, moi pour moi Mais en remplaçant de c'était parfait, quoi. Je préfère, je préfère Et après, même, tu... même
1: s'il si, si fait une moins bonne saison, je préfère prendre Ramsey que Doucouré. Parce que pour moi, il est peut-être
2: ah, plus mais sûr. d'accord. Je, je suis totalement d'accord. Et Ramsey, quand même, il a une, une expérience européenne, tu vois. Il a une expérience européenne, c'est un inter international, même si c'est un international gallois. Il a, connu, il, a connu les, il a connu les joutes européennes, il a connu les matchs contre des, des, des grosses nations. Euh, et même à Carson, il a connu des gros matchs d'élection, ils sont faits poutrer par, par le Bayern de Munich et, et le Barfum. Il les a connus, ces matchs-là. Et de Corée, il a connu quoi C'est ça le problème. C'est que de Corée, il n'a aucune référence pour le moment. Et c'est pour ça que tu peux pas mettre 50 millions sur ce type de joueur.
1: Voilà, juste, euh, on va faire une petite... Euh... Moi, je vais parler d'un autre club, là, rapidement. Euh... C'est pour toi, Kelly. Euh, Balotelli à Marseille, t'en penses quoi Pas de transition, je sais, mais j'ai envie de parler de Marseille. Balotelli à Marseille, t'en penses quoi
2: Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Euh, prendre ce type de joueur, ce joueur-là. C'est même pas ce type de joueur, c'est ce joueur-là. Ça ne sert strictement à rien. Il a marqué zéro but en championnat. Et tu vois, et sachant que ton problème à toi, c'est l'attaque, tu prends un mec qui a marqué zéro but en championnat. Il va toucher un putain de salaire. Sachant que, déjà, il y a des problèmes de salaire dans le vestiaire et tout ça, tu vas prendre ce type de joueur-là qui est un peu clivant. Non, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est tu devrais recruter un attaquant en prêt. Et, et des attaquants après et tu... T'en as plein sur le marché, t'as plein de joueurs qui, qui aimeraient se relancer, tout ça, tu les as pour pas trop cher, il y en a un qui, qui vient de se faire virer de Valence, que tu peux recruter en prêt, mais non, j'ai l'impression que toute la direction sportive, elle est à la ramasse depuis un moment, et avec euh, les problèmes de Garcia, c'est tellement la merde que
0: ça, ça me place, franchement ça me place.
1: T'en penses quoi, Azem
0: Ouais. Euh, ouais. Si si je suis là je suis là Pff, je sais pas quoi trop penser de bah, l'Hotelli en fait euh...
1: instable, celui en fait.
0: de l'année dernière celui des, deux... ouais, voilà, celui des deux dernières saisons lui euh, moi j'aurais dit oui il n'y a pas de problème en fait après je pense qu'en fait que lorsqu'il est revenu à nice en fait il est revenu de la mauvaise des manières parce qu'il pensait en fait qu'il serait vraiment marseillais en fait je qu'il ne qu qu reviendrait le... pas à nice il n'a pas fait le il deuil, a fait deuil, le deuil ouais, de son ouais. de son et on l'a vu en fait je sais pas si vous avez vu le intérieur sport en fait euh sur le GC Nice avec vira et Balotelli, ben et on voyait en fait, en début de saison, Balotelli ben qui était un peu frustré, et tu voyais en fait, frustré par rapport à ses coéquipiers, qui n'étaient qui pas assez exigeants envers eux-mêmes, hein, je le près, et tu voyais en fait que tout ça, en fait, c'était toute la frustration du joueur, en fait qui, 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 qui est déçu de lui-même, qui est déçu de se retrouver dans cette situation, dans un club qui a été loin de ses standards, dans un club qui a été loin de ce qu'il a fait par la... de ce qu'il aurait aimé faire et de ce qu'il aurait rêvé de faire, Là, il pouvait encore se rapprocher de ce rêve-là, mais malheureusement, en fait, pour des contraintes budgétaires, en fait, ben voilà. Euh, il, il est revenu à Nice, il est revenu de la mauvaise manière, et euh, il n'a pas réussi à se relancer à Nice, d'autant plus qu'il y a eu un changement d'entraîneur, un changement de système, une équipe qui joue un peu plus posée, moins en, profonde, moins en profondeur par la suite, qui, qui, qui se cherche aussi en fait. Euh, il est revenu en mauvaise condition physique. Forcément, il est revenu, il a, il a manqué trois semaines de préparation. Euh, ça, ça s'est ça, payé pendant 2-3 mois en fait. Mais un Balotelli qui est bien en jambe et euh, plutôt en forme, il ne peut que aider cette équipe marseillaise. Hein. Enfin, je, euh, enfin, on va rappeler quand même l'attaque de Marseille: Mitroglou, Germain, Okampos. Ouais. Euh, Balotelli même avec une jambe il est supérieur à tous ces gars-là en fait. Hein. Et si, sont, si certains ne sont pas contents parce qu'il a un plus gros salaire que, moi, je vais leur montrer la carte de visite de, de Balotelli. Hein. Enfin, à bout Un bout d'un moment, les paillettes, le vent et tout, euh, va voir qu'ils se regardent dans une, dans une glace. Hein. Bon, Peut-être qu'il il a, il a gagné la Coupe du Monde, mais. Euh... Pa mais on parle, voilà
1: On parle de la Chine, euh, je sais pas si vous avez
2: vu. Bah, la Chine, bah, aille, hein. bah, la Chine franchement, euh, surtout vu ce qu'il propose, moi, paillettes, je l'emmène à l'aéroport. Hein. C'est parce <rire> que paillettes, en soi, euh, paillettes, en soi, j'adore ce joueur, mais le problème avec lui, c'est que il a ses périodes et il a vraiment des grosses périodes où il n'est pas là.
1: Mais ouais, il est mais pas mais là, il putain... est absent et tout ça
2: et surtout en plus le mec c'est le capitaine quoi. C'est capitaine, mais... c'est lui qui
1: Mais moi j'en des
2: peux... Genre... de départ qui...
1: Mais moi je suis je suis parisien mais au-delà de ça, c'est pas, pas parce que je suis parisien que je dis ça mais j'en peux plus de lui parce qu'en fait quand il est revenu on disait voilà, ça y est, c'est plus le même, c'est le marseillais, il est marseillais dans le cœur, c'est le capitaine. Et au final, il n'a pas changé, quoi. Il a les mêmes problèmes qu'avant.
2: Il, oh, il, pro... il a toujours encore un peu merci dans le voilà, quoi.
1: Ses instabilités, que ce soit en termes de performance, en termes de comportement, enfin... Il n'a pas changé, le mec. C'est le même. Franchement, c'est le même. Oh, et ouais. et pour moi, c'est désolant. Parce que là, il a un autre statut. Euh, quand il y a eu l'année le... dernière... Tu vois tu sais, en conférence de presse, il fait le Marseillais. tu vois Il fait que d'envoyer des pics à Paris. Mmh. Un peu à l'instar de Gignac. Et au final, le gars, ben... Je te rends compte que je sais même pas s'il aime, aime vraiment le club tant que ça, quoi. Enfin, le gars, il... Je sais pas, il est, il est là, il fait des, des, des petits caprices, il est même pas bon, il est gros. Enfin, tu vois, il y a un moment, mec... Euh... Enfin, tu sais, je sais pas, il s'est pris pour un mec... On dirait... En fait, des fois, dans sa tête, je me dis, il se prend pour un mec qui a fait 10 ans au club, qui a une sorte de, de legacy, comme on dit, en, en NBA. Mais, mec, t'as rien fait, quoi. Enfin, t'as mis un but contre Salzbourg, détends-toi, quoi. Enfin...
2: Oh, J'aurais dû il... le
1: mettre dans mes coups de gueule, ça. Franchement, il se met. Mais parce qu'en fait, euh... Payot,
2: comme tu le dis, il a, il a jamais rien vraiment d'apporté de durable à Marseille. Il a pas rapporté un titre, il n'a pas rapporté une qualification avec Ligue des Champions. Rien. Rien de tout ça. Et ah c'est pour ça que, franchement. Moi,
1: je, Moi, je suis assez. Euh... Je suis assez déçu là, de, 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 de ce mec parce que, encore une fois, j'attendais pas. Je dis pas que c'est Ronaldo, quoi. J'attendais pas grand chose, mais je pensais qu'il avait un peu changé et au final. Euh... Je sais pas ce que tu en penses à Zem, mais moi je suis, un peu dé... je suis un peu déçu en tout cas.
0: Ah oui, non mais en fait moi je ne suis pas forcément déçu, je pense qu'il est dans la condition de ce qu'il a fait, ça a toujours été un jeu irrégulier, en plus de ça en fait c'est un joueur individualiste, ah, c'est-à-dire qu'il pense d'abord à sa pomme.
1: Très
0: individualiste. Il pense d'abord à sa pomme, égocentrique même je dirais, plus qu'un individualiste, égocentrique surtout, qui veut que toute l'équipe tourne autour de lui, tout, tout le club tourne autour de lui. Là, on voit cette polémique à deux balles ou parce que Inter soit-disant touche un peu plus que lui, bah ben, ne le supporte pas. Voilà, pourquoi c'est pas moi le plus gros salaire, c'est moi. Dimitri Payet qui doit toucher autant. Mais oui, mais euh, le, le plus c'est c'est n'importe quoi, ce sont des enfantillages. Est, ça ça montre qu'est-ce un, qu qu un joueur en fait qui, qui n'est pas comme tu dis en fait qui n'est pas concerné par l'équipe, qui n'est pas concerné par le club, qui est d'abord concerné par son statut parce que euh, parce qu'il représente. En fait, c'est ça c'est ça le problème de Payet. Et à 30 ans, bah voilà, quoi. C'est pas, pas un joueur qui va plus t'apporter, qui va, qui, va qui va laisser quelque chose en fait. aux autres coéquipiers équipiers qui ne vont pas le prendre en modèle. On va pas rappeler l'historique entre Tovin et lui. Moi, je trouve que Tovin a quand même beaucoup plus pris en maturité que lui, alors que. Il aurait de quoi avoir une certaine rancune envers Payette en fait, par rapport à ce qu'il qu avait fait dans la vie privée. En gros, en fait, il aurait parti, il allait draguer sa femme alors qu'il était déjà marié avec trois enfants, Payette. Voilà ce qu'il a fait Payette à, à Tovin. Ah, d'accord, euh... j'étais pas au
2: de tout ça, ouais, pas au de tout de tout ça non plus
0: c'est c'est croustillant on ouais, apprend des trucs ah euh... <rire> ouais mais là, c est, c est, c est, ça vous fixe le bonhomme hein. ça enfin, vous fixe le bonhomme enfin, puis enfin. surtout faut pas oublier comment Payet est venu hein, à, à Marseille il est venu en faisant grève à, à West Ham ouais, vrai. ça vous fixe aussi un jour. Hein. ouais ça ouais vous...
2: non mais après regardez on peut pas on peut pas s'arrêter sur des jours comme ça euh, enfin sur des détails comme ça dit des détails parce qu'il il y a Dembele aussi qui a fait ça il y a Tovar aussi qui avait ça et pourtant ils réagissent pas forcément de la même manière même si Dembele là des...
0: ouais ouais mais attendez attends, attends, attends. Les, les deux l'ont fait à 20 ans lui il l'a fait à 28 ans ou hein, 29 ans hein. c'est pas pareil hein. ouais,
2: c'est sûr ouais. <rire> oui c'est vrai que dit comme ça
1: et puis je te corrige euh, et même, sachant il, que c'est
2: pas il... Il... sa première fois en fait c'est pas il... sa première fois ouais.
1: il il, a, il, a, il a 30 il arrive à 32 ans là en 2019 hein. je crois que c'est 87 hein.
0: Donc, euh, ouais, là, ouais. Il est plus à la fin. Ah non, non, non. Bah, s'il si y a une vente, il faut le faire maintenant. Surtout c'est si une belle vente. Ah ouais, Même s'il y a 15 millions d'euros à faire, deux autres connu mais, non, tu économises son gros salaire. Tu,
2: non, c'est ça, tu, tu gagnes. Quoi qu'il arrive, tu gagnes.
0: Tu, et, tu franchement,
2: gagnes. Euh, et aussi, il y a un dernier détail, et après on pourra arrêter de parler de Marseille, c'est que euh, Payette, euh, il oblige Marseille à jouer que dans un seul type de système. Un système avec un meneur de jeu. Parce que si... Euh, T'essayes de mettre un paillette sur un côté gauche, côté droit ou même un peu plus bas, tu peux pas. Il, il est trop il, gros. Il, il, ouais, veut il veut pas, peut il, il pas. fera pas les efforts défensifs et euh, il y arrivera pas. Et, et en fait, lui il nous condamne que à jouer avec un numéro 10. donc il est trop gros ouais. aussi. C'est ouais, ça, oui. et ouais. Et en fait, avec lui, tu peux pas te réinventer. Tu es obligé de jouer que dans un seul type de système. Et, par exemple, là, dans la période de crise dans laquelle on est, où on devrait parfois changer, un peu révolutionner notre jeu, on peut pas avec lui c'est ça qui est un peu euh, triste c'est que il est bon dans ce système là mais quand il n'est pas bon bah tu peux pas changer le truc euh, parce que es obligé de le faire jouer c'est ça qui est un peu chaud
1: voilà euh, c'est toujours pareil hein. on voulait on voulait, par, on voulait parler un peu de Marseille mais c'est des clubs qui il y a la passion c'est des clubs qui enflamment donc il y a toujours des trucs à dire <rire> Kelly je te pose une question euh... et Azem aussi euh, quel, quel club en Europe du coup euh, Est-ce qu'il y a des clubs en Europe et un en particulier tu penses qui, qui devrait. Euh, qui a besoin d'ajustement Lorsqu'on parlait d'ajustement et on parlait de Monaco tout à l'heure, euh, si, si tu avais un club à ressortir là, ce serait, serait qui
2: bah Moi j'en dirais un seul et le plus grand club au monde c'est Real de Madrid. Le Real de Madrid, ouais, est... ils ont besoin d'énormément d'ajustement, mais vraiment énormément. Parce que quand ouais. tu faire des matchs contre des équipes euh, un peu inconnues des bataillons quoi. tu fais des matchs nuls contre des Villarreal qui est euh, 19 e ou 18 e
0: euh,
2: franchement remets en question parce qu'en fait le truc c'est que Real de Madrid il disait que ouais on va pas recruter aiden Hazard pour faire de la place à Marco Asensio et tout ça ben, finalement euh, Marco Asensio il joue de manière un peu voilà c'est bof et et des euh, tu l'aurais pris euh, peut-être ce n'aurait pas lui qui aurait remplacé le Cristiano Ronaldo mais il aurait apporté un petit plus et c'est pas en donnant le numéro 7 à Mariano euh, attaquant qui joue quasiment jamais faut le dire euh, que ouais, ton équipe ouais. elle avait un peu mieux fonctionné et j'ai en fait j'ai rien compris
1: à ça sentait l'erreur de casting hein, en tout cas pour pour le Castilla ah oui. OK mais pour euh, pour la l'équipe A ah, enfin c'était quand même euh... c'était quand même bizarre quoi. En plus le pire c'est moi moi ce que je retiendrai de cette équipe là c'est que je sais pas, j'ai pas senti enfin je me trompe peut-être hein, mais j'ai pas senti de grosses euh... même s'il y a eu des victoires comme de de pattes Solari quoi. Je sais pas si je sais pas, j'ai mm -hmm. pas bon, en fait, j'ai pas encore vu de de oh, on verra peut-être dans les questions, ouais, mais j'ai pas encore vu tu vois euh, de pat en me disant ah putain il a, il a, il a relancé le truc et tout. Tu sais c'est il y a eu un petit effet psychologique bah... de, de, de normal bah, c'est un groupe que... répu
0: aussi hein. C'est un groupe qui a, qui a été répu par la victoire, ils ont quand même c'est un groupe qui a j'ai trois victoires en Ligue des ah, Champions. bien sûr, tout à fait justifiable. Parce que du monde euh... voilà, c'est pas étonnant en fait qu'ils vivent cette crise là un petit peu, même je trouve que le club manque un peu de faim, Il n'y a pas que l'équipe, hein. le club aussi. Euh, voilà, ils, font, ils ont fait des recrutements, on ne sait pas vers où ils vont. Ils, ont acheté, ils sont en train d'acheter beaucoup de jeunes en fait, euh, comme Akimi là récemment en fait, là où, euh, qui, qui vient chez eux de Manchester artistique il a à peine 20 ans, je crois. Ils ont ah, déjà resté Vinicius euh... comme ça en fait. Brahim Diaz, autant pour moi, Brahim Diaz. Donc euh... C'est un club, tu sais pas où est-ce qu'ils se dirigent en fait, alors qu'ils ont eu beaucoup d'argent et qu'ils ont beaucoup vendu ces dernières années et pas beaucoup recruté. Je pense qu'ils vont faire une saison blanche cette année et je pense qu'ils sont partis sur une saison blanche et que ce mercato-là qui va arriver en mercato d'été, là, ça va ça va, ça va, ça va, ça va, jeter du lourd. Il y a peut-être aussi l'histoire Neymar en fait dans leur tête. Donc, je pense qu'ils veulent faire encore Neymar en fait. Ben si je pense, Ils veulent faire un très très gros joueur, hein, c'est sûr. Parce que c'est le Real Madrid, parce qu'ils souhaitent aussi réalimenter un petit peu la machine marketing. Là, quand même, elle, elle se trouve un petit peu dépourvue avec le départ de Cristiano Ronaldo. Et c'est aussi un club qui, qui s'est un petit peu trompé. En fait, ils ont cru que le club était euh, si fort qu'il pouvait se permettre de ne pas avoir euh, de ces grands joueurs que lui, que juste le nom suffirait en fait à faire euh, euh, encore briller le Real Madrid. Ben non, quand même. Il faut quand même euh, des gens capables de porter ce nom-là aussi. Donc euh, là euh, ils se sont peut-être rendu compte et qu'ils vont peut-être partir sur un nouveau cycle. Après, il ne faut pas oublier en fait que la direction commence à vieillir aussi, notamment Florentino Perez, je sais pas s'il si on a encore l'âme enfin fa... pour. Euh... Il a encore l'énergie pour pouvoir relancer ce club aussi.
1: Bah ça. ça, aussi, ça, euh... ça se demande. Moi quand je dis la presse espagnole, on parle souvent de Florentino qui aurait.. Alors je parle bien aurait. Je dis bien aurait, pardon, envie de faire le ménage un peu, tu vois, parmi des cadres. Euh... Des, des, des joueurs qu'on voit un peu comme les murs dans cette équipe mais moi je pense ouais, que Sergio Ramos je
2: pense,
1: je pense que quitte à vendre Ronaldo il bah, fallait limite faire un, faire un ménage euh...
2: ouais enfin, peut-être pas un ménage comme Modric tu vois laisser modric partir ouais et moi j'aurais de... laissé
1: modric partir parce que je crois qu'ils ils, ont pas, ouais, pour... et... ils ont pas donné un salaire
2: pour qu'il reste ou enfin je sais pas si 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 et
0: moi, en ai... fait moi je suis ouais, en il
2: t'es sûr ils lui ont monté une augmentation. Si je crois qu'ils l'ont augmenté. Hein. Si, si, ils l'ont augmenté. Et euh, comment s'appelle Ils auraient dû laisser partir Modric et, euh, par exemple, à la rigueur, garder Kovacic, tu vois.
1: Moi, j'aurais laissé, Kovacic, partage, un... ouais, laissé partir Modric. Exactement, j'aurais laissé partir Modric un
2: peu en puissance. Euh... Parce que Modric, bon, après, c'était un peu difficile à prévoir que Modric, il allait autant se casser la gueule. Il allait être autant à en... bah, de il... ça, de ce qu'il a.
1: Il a 35 frère, ans, non depuis... Ou 34 ans
2: euh, il... Non, 33, il est sur 33. 185. Mais euh... Ouais, c'est euh... ça. Je crois que ouais, c'est Ouais, c'est ça. Et... Mais je pense qu'ils ouais, auraient dû le laisser partir. Ils auraient dû le laisser partir. Maintenant, en fait, c'est facile de dire ça maintenant parce que on voit comment ça s'est passé tout ça. Mais euh, ils auraient dû laisser partir Woodridge ils auraient dû laisser partir. Euh... Mar Marcelo et Ramos, non, par contre, à la rigueur, tu les gardes quand même. T'en as besoin. Moi, je pense qu'ils ont dû laisser partir Benzema, surtout. Ouais, Benzema, par contre, ouais, mais ça, je suis totalement d'accord. Qu est, -ce est -ce que Benzema, Benzema voulait, voulait partir, partir Non, ça, il ne voulait pas ça. partir, mais tu le, pousses, tu le pousses dehors. Tu recrutes Mauro Icardi, ou tu recrutes, euh, j'allais dire Lewandowski. Même Lewandowski, je ne suis pas trop sûr que c'est vraiment le joueur qu'il leur faudrait. Mais, euh, ouais, un, un Mauro Icardi qui est un peu jeune, euh, argentin, ça pourrait matcher. Et tu recrutes un bas après, c'est Neymar, quoi. C'est seul, la seule recrue top, top, top niveau qui pourrait leur permettre d'atteindre euh, un, enfin, un, un niveau international, euh, un niveau de futur vainqueur de des Champions, c'est Neymar. Parce que Hazard, je trouve un peu régulier pour ce type de, de club. En fait, Hazard, je le mets au même niveau que Karel Bell, sans les blessures. Non, euh...
0: Sauf, que Paris ne... Sauf que Paris ne lâchera pas Neymar, comme ça c'est Paris, ils ont pas besoin d'argent. Pour moi pour moi c'est pas le c'est pas En fait, c'est pas le bon timing en fait.
1: Pour moi Bale. Après je comprends qu'ils l'aient gardé parce qu'ils se sont dit on va voir sans Ronaldo ce que ça donne machin. Mais le mec il a tellement de soucis de blessure, moi je l'aurais vendu. En plus, il a une grosse cote en Angleterre. Je suis sûr que tu pourrais le vendre sans
2: Manchester, ils le veulent depuis 2 3 ans, ils le veulent, ils font des offres, ils font des offres. Et là, je pense que mercato d'été, il se cassent. Moi j'aurais se casse. Ah,
1: moi je faut le vendre parce que le mec, on voit bien, il est individualiste, il est tout le temps blessé en plus, enfin... Euh, Après, et moi ouais, j'ai ouais, ouais, jamais compris autant... Par contre, je vais être honnête, on l'a déjà parlé dans d'autres podcasts, j'ai jamais compris pourquoi on a autant craché sur Bale, dans le sens où, quand, quand l'équipe allait mal, ces dernières années, c'est souvent lui qui a fait, qui a porté l'équipe dans des moments où tu sais, Ronaldo était pas là, ou autre, et en championnat, il a souvent gagné des matchs, ça lui, enfin, ça lui arrivait sur des périodes non, mais faut aller, de 7-8 matchs... Même il, il, faisait gagner, que... il, il faisait gagner les matchs, quoi. Il faisait, il, mmh. il faisait il plus porter les Ça les reste
0: ponctuel quand même. Hein. Ouais, mais, oui, quand même. Mais, oui, mais Par
1: je veux exemple, dire, il, enfin, rail... quand Ronaldo était pas là, il a souvent pris l'équipe. Euh, il, il a mis des buts quand il fallait. Enfin, moi je me souviens d'une période où, euh, de, 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 de 8-9 matchs où le mec il te mettait des buts tout le temps. Il te met un, un il te fait, Je crois qu'il t'a mis 2-3 buts de la tête. Enfin, non, non, pour, il a quand même fait. Euh, il a, il a porté quand il fallait. Après, euh, je te dis pas que c'était, euh, je dis pas que c'est une grande réussite, mais c'est vrai ah, que bah, moi j'ai qu'il qu fallait je le
2: quand même que c'est une réussite. Parce ouais. que dans le sens où euh, le Real de Madrid, à partir du moment où il gagne la Ligue des Champions, c'est quand Bel il arrive. Oui, c'est vrai.
1: vrai c'est vrai, je suis d'accord. Ça,
2: ça coïncide dès qu'il arrive. Par exemple, Ronaldo, il était là pendant quatre ans, ils ont pas pendant cinq ans même, ils ont pas gagné la Ligue des Champions. Ronaldo euh, il arrive, ça donne un pendant à Ronaldo euh, de l'autre côté. Et tu vois les forces elles sont décuplées tout ça et à partir de ce moment là ben, le real de madrid ça commence à devenir une machine de guerre ça commence à devenir une machine de guerre et au delà de ça il y, y a un but qui est mémorable quand il masque en finale de coupe du roi contre le barça et oui c'était
1: bah, un peu le juste magique c'est un peu le déclic pour le pour le pour ce Real quoi
2: ouais c'est ça c'est pour, pour moi ça a été un total déclic et pour moi
1: c'est euh, de, de, de la tête non euh, non, 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 c'est pas ça. Attends, attends,
2: il, il fait un rush. Il fait un. Ah rush oui, puis. Si, si. Son... si, si, si c'est vrai et Il largue. Euh, je sais plus, c'était quel si, défenseur. Si. Euh, je je m'en euh, souviens, raison. Si, si, Bar si. si c'est
0: en. Ah, ouais, c'est Martra en finale de Coup ouais, du Roi. Euh, ouais, il a la la largué,
2: mais largué. Et franchement, Babe, pour moi, c'est un top. Ça ça a été une réussite. Une réussite contrastée, mais une réussite quand même. Ça n'a pas été The Réussite, mais c'était une réussite. Parce que même, regarde, la dernière finale de Ligue des Champions. C'est lui qui met euh, ses, ses buts un ciseau
1: non, non, vrai.
2: et un tir Bon, bah après carius euh, il était euh, complètement largué c'est lui qui fait après la différence en b euh, pour moi c'est ça a été quand même une vraie réussite au Real. et il s'est pas négligé
1: toujours est-il que moi je ne vois pas euh, Voilà, pour conclure sur le Real, euh, moi je pour moi c'est un, un beau un beau bordel quoi il, y a, il doit y avoir du changement à, à tous les étages donc enfin
0: euh, ouais saison contre... blanche et mercato d'été ça va repartir
1: ouais et même l'entraîneur on sait, on l'a pas on pas parlé on en parlera dans un podcast mais euh, même Solari, je, on sait pas ce, on sait pas ce qu'il vaut on sait pas s'il va rester on sait pas qui est sur le marché enfin c'est un un beau un beau merdier en tout cas tout ça il y aura du, je pense qu'il y a du taf euh, j'espère qu'ils ont commencé à bosser parce qu'il y a pas mal de taf euh, pour la saison euh, pour la saison prochaine, conclue juste sur les coups de cœur, coup de hate. Alors moi, pour ma part, j'avais euh, coup de hate, euh, j'en avais pas, mais c'était pas hate, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et euh, bah, même coup de cœur, d'ailleurs, j'en ai j'en ai pas, euh, vu que c'est pas passé grand-chose à ces derniers temps, euh, j'en ai pas forcément. Kelly, Azem, qu'est-ce que vous avez encore en, en coup de cœur dans le premier temps
0: Bah Moi, en tant que supporter parisien, quand même un petit coup de cœur, euh... moi je suis supporter parisien, un petit coup de cœur pour Guingamp. Bon, qui a pas fait un qui a quand même réalisé un joli exploit en fait qui a qui a arrêté la série fabuleuse et extraordinaire du PSG de 44 succès en fait en Coupe nationale. Je crois que j'ai du jamais vu qui, bah, qui a eu joué crânement sa chance, même si j'en jouais en 6-3-1, c'est un truc que j'ai jamais vu, je crois, de ma vie en fait. Mais bon, quand même, qu'ils ont essayé avec le non, mais c'est vrai, hein. c'est un truc de fou. l'équipe l'équipe d'Algérie en 2010 contre l'Angleterre. Non, en euh, 6-4, 6-4-0, 6-4-0. Ouais, c'était c'est énorme ça. Et, mais bon, quand même, ils ont réussi à gagner au Parc de Prince, comme quoi, c'est pas c'est pas toujours en fait, euh, impossible en fait, parce que par rapport à ce qu'on assiste en fait à une démission collective des équipes de ligue 1 face au PSG, qui commence un peu un petit affaire. Voilà, bravo à, à Guingrand d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir dévié tous les euh, tous les pronostics en fait et déjoué plutôt tous les pronostics. Et est écoute, hate euh, bah, non, j'en ai pas quand j'ai pas grand chose en fait. Euh, si en fait, bah cette perpétuelle concentration des tous meilleurs joueurs dans deux trois clubs en fait qui commence à un peu à être agaçant quand même. Ah, ce que je vois quand je vois ce que je veux, veux faire Barcelone ou Chelsea en fait, qui veut encore acheter deux milieux de terrain en fait avec euh, le, le petit italien en fait dont j'ai oublié le nom et, et Paredes en fait façon qu'ils ont déjà cinq milieux de terrain. Bon, c'est euh, et, et en plus non seulement ils ont cinq milieux de terrain, mais en plus ils ont ils, ils prêtent 70 joueurs en fait un peu partout ouais, en Europe.
1: C'est n'importe qu ont, ont quoi. quoi. C'est C'est le plus
0: gros euh, oui, voilà, contingent de, de joueurs euh, dans un club en fait et c'est pas le seul. Hein. Ça s'appelle self club. C'est, euh, enfin, ce c'est en fait. Parfois, il me fait dégoûter du foot, hein, pour être tout à fait honnête. Tu vois des trucs lamentables en fait. Euh, c'est, il euh, y, y a vraiment quelque, il a vraiment, vraiment quelque chose à faire en fait là-dedans et l'UEFA devrait, enfin l'UEFA et la FIFA devraient sérieusement s'y plancher. Ça commence à être, Moi, je trouve, je trouve qu'en fait, que ce qui est en train de tuer le football en ce moment, c'est ça en fait. C'est la concentration des meilleurs joueurs en fait dans 5 dans trois. Dans les meilleurs clubs, et on voit qu'on assiste à, dans tous les championnats, ils sont déjà quasiment tous joués.
1: Non,
0: l'Angleterre, c'est intéressant quand même. Ça aurait pu. En fait, a, Liverpool aurait pu tuer le championnat hein. ouais, face à la City, plus, mais il y a un peu l'Angleterre. Ça... Sauf que l'an passé aussi. Non. Ouais, mais les dernières années, en fait, City quand même, dominait bien comme il faut. En Espagne. Bon, c'est vrai que c'est assez disputé cette année, mais ces dernières années, en fait, je pense que c'est juste ponctuel parce que ça va repartir, en fait. À, à une domination bicéphère en fait parce que même l'Atlético madrid là est en train de péricliter un petit peu bon, en france pas besoin d'en parler en allemagne il y a que cette année où le bayern ne domine pas mais les années précédentes c'était la même chose c'est un peu aussi et de toute façon là le bayern vu ce qu'ils vont faire là bon voilà quoi c'est euh... c'est un peu toujours la même chanson en europe en, en, en Italie on passe pas, un peu toujours la même chose en europe et et ça commence à devenir triste tout ça
1: et puis, et puis moi je parle enfin euh... On va faire un podcast là-dessus, mais moi j'aimerais bien parler, euh, ça rejoint ce que tu dis, c'est un petit, alors là je vais faire mon, mon vieux con, mais ouais, pareil, tous ces trucs-là, ça te fait un petit dégoût du foot, pas de dégoût, mais ouais, mais presque, et je pense qu'il y a un autre truc aussi, euh, il y a un article intéressant qui est sorti là-dessus, c'est le fait qu'il y, y ait trop de matchs à la télé, moi je trouve, enfin, c'est bien, mais en fait, il y en a trop, moi je trouve qu'il y en a trop c'est sais pas c'est c'est un débat, il débat y en a qui vont te dire oui mais t'as qu'à choisir ceux que tu regardes mais des fois tu peux même pas choisir enfin c'est je sais pas des fois limite je suis nostalgique de l'époque où tu pouvais voir 2-3 matchs par semaine là t'en as trop et au final tu vois des bribes tu, tu, tu vas sur YouTube il y, y a trop de matchs pour moi on, on pourra reparler dans un, d un pro prochain podcast mais mais voilà j'avais pas de coup de coup de hate euh, à part Payet et ça et au final là j'en ai deux qui sont sortis d'un coup
0: ouais c'est donc... un article suisse en fait dans Le Temps en fait je ouais, crois le journal Le Temps en fait ouais, j'ai je... ouais, ouais, vu oui oui, ouais, oui très, très intéressant vu. ouais très intéressant donc, ouais.
1: on en reparlera dans un prochain podcast Kelly
0: moi j'ai
2: juste coup de, euh, coup un cas. coup de hate c'est Marseille c'est Marseille, Marseille. Euh, pour multiples euh, raisons vous devez euh, savoir lesquelles ce qui est autour euh... quoi à Marseille? <rire> ouais ouais non non tu vas pas non bref je 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 les ai, je vous et tous euh, voilà c'était mon coup de. De
1: toute façon on fera euh, voilà je pense que Marseille c'est ça, 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 vu ce qui se passe ou même ce qui se passe pas du tout même à Marseille ça, ça nécessite un, un podcast entier.
2: Euh. Ouais non, on pourra en parler peut-être la semaine prochaine ouais, euh, là, si euh, si Henri Poutre Garcia bah ça deviendra intéressant
0: ouais ben bah, il faudrait aussi virer ce président arrogant aussi et euh, présomptueux ah oui
2: non 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 c'est pas c'est même pas tant pour son arrogance mais c'est pour son incompétence sportive en fait pour euh, tous ses choix sportifs qu'il fait euh, c'est vraiment pas terrible mais vraiment je, je trouve c'est c'est ridicule le mercato, euh, la manière dont il a géré le cas Garcia, je trouve c'est n'importe quoi. Voilà. Faudra qu'on reparle. Ça
1: marche. Bon en tout cas de toute façon on, on a plein de plein de podcasts à venir. Continuez de nous écouter, et de nous lire sur lescaméléons.fr. En tout cas je vous remercie Kelly Azem et bah, on se revoit pour le prochain épisode des, des caméléons avec euh, l'équipe euh, l'équipe au complet et puis euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à ceux qui nous écoutent en podcast. Merci. Salut.
0: Salut, Salut à tous.